0: 二零二零年九月十四日，今天呢是周一。啊，我们继续帕拉梅斯长期投资的精华解读。在这一集呢，我们这个重点的来学习一下，在零八年啊那个全球的金融危机、股市大跌期间，那帕拉梅斯的这个投资组合的表现以及他的这个呃感悟吧。啊，他的投资感悟，我觉得这一期的内容还是非常有趣。而且也非常的重要啊，尤其是后半部分。我们先看开篇的内容。那么，在整个08年啊，他的他的管理的这个基金呢，至少持续了三到四个季度的这个下跌。在2008年最后一个季度啊，危机不仅没有缓解，反而进一步恶化，基金的跌幅变得更大了。西班牙投资组合下跌了百分之十五点七，全球基金下跌了百分之二十点九啊。我们的总亏损，就是它20。零八年的总亏损啊是三十五点百分之三十五点一九和百分之四十四点七啊，跌得很惨。二零零八年十月份尤其痛苦，我们公布了百分之十五的亏损，其中有几天的价格下跌了百分之十。呃，在这种情况下，帕拉梅斯其实是面临了很大的压力啊，很大的压力。但是也就是在这种情况下，他其实还是有。呃，强烈的逆向思维能力的，因为作为一个这个，呃，管理基金的这个职业人士啊，他经历的这种这种涨跌，其实相对来说看的是比较淡的了。但是这一回的幅度太大了，幅度太大了，周围，呃，这个压力其实很大。客户，因为客户嘛，你知道他有基金的话，当这个大幅度下跌以后，他会质疑你管理的水平。这个时候，客户就很容易在大幅度下跌之后去赎回基金。这个不不单是这个帕拉梅斯的问题啊。在美国，这个富达基金，彼得林奇管理基金期间也是这样的。啊，当这个股市短期内下跌、暴跌以后，这个时候其实有资金的话，应该是更好的入场去挑选优质股票、加仓的机会、做多的机会。反而很多的这个公募基金、这个基金的投资者，他们要赎回，因为他恐惧，他怕了。所以人性如此啊。那彼得林奇没有办法，他作为一个这个富达的基金管理人，他只能去卖出一些股票。其实那个价位呢，往往是比较低的价位了。那帕拉梅斯这一次也遇到了类似的问题。那么这里边还有一个问题就是，呃、哦，我指的这是一部分客户啊，可以说相当一部分客户。那么他从这个持续的大跌当中，他有强烈的逆向思维，他看到了转机的迹象。这个举了一个生活中的例子，很有趣啊，我觉得这里跟大家介绍一下。就他妻子啊，他妻子之前一贯都很支持他的。这是在零九年的这个年初啊，第一次二月份，在他家里的厨房，他们有一个讨论啊，夫妻两个对话，他第一次向他丈夫啊，对他丈夫的这个这个呃投资的呃这个做法啊提出了质疑，这是第一次，他妻子建议说，能不能这个考虑啊去投资一个波动性比较小的基金。啊，那换言之，就是有点质疑，说你这个的确今年业绩很差啊，相当差，差到他妻子都没有底气了。你想，作为一个职业的基金经理人啊，这种涨涨跌跌，他是他的这个枕边人应该是，呃，都比较淡定了，但是他妻子这次都不淡定，都怕了。那么这件事情呢，呃，帕拉梅斯是怎么看的呢？他说：“我清楚的记得，当时我在想，既然连一直坚信我的妻子也在摇摆不定。”那么，距离危机的结束也就不远了。那么，也就是当很坚定的啊支持者都已经质疑的时候，啊，离转机已经非常近了。这是帕拉梅斯的，嗯，帕拉梅斯的这个这个一个感悟啊。另外一个就是从零七年的七月份。啊，他的这个国际基金的每股二十三点六欧元的高点的净值下跌了百分之六十二，啊，也就是一年半的时间，他这个基金下跌了百分之六十二，这是他的这个生职业生涯当中从来没有出现过的。那么之前他也没想过会出现百分之三十以上的这个亏损，现在这一次是下跌了百分之六十二。他说：“我不太清楚我们的客户会有什么反应。”多年以来，我们很好的解释了我们投资方法，并在2008年加倍努力，但我们正在遭遇巨大的损失。啊，和往常一样，我们确保处理好所有与会者的问题。就投资者见面会啊，其实见面会的这一天就是西班牙股市见底的这一天，很巧。那么最终反响特别好，他们不仅对此表示理解和感兴趣，还在会议结束时为我们鼓掌。我们得到了掌声。这可能是我作为投资者多年来遇到的最不寻常的事情。那些眼看着自己百分之六十的存款消失的人啊，指的客户啊，他加了一个括弧，说这暂时的消失，就他有信息后边赚回来。对那些啊，为那些对这些损失负有责任的人鼓掌。三天之后，马德里再次响起了掌声。就马德里也有一个见面会啊，投资者见面会，就他基金的投资者。这种令人惊讶的信息让我们再次有力量继续。对抗下跌，就他有信心赚回来，所以这一次的见面会啊，呃，让很就其实很多的客户对他们还是非常有信心，这个让帕拉梅斯，呃，也是非常的受鼓舞。所以人性如此嘛，就是你你一个阶段的这个下跌以后，我们要去冷静的分析是公司单一的一个公司出了问题，还是被大势拖累，对吧？如果是前者，那我们得警惕了；但如果是后者，那么好的公司，我们接下来今天的重头戏就后边就会讲到，公司的质量啊是决定性的。好的公司，它会逐渐的涨回来，还会继续创新高。好，这就引出了我们今天的整个的这个这个内容的重头戏，就是本书的第三章啊里边的一个我觉得非常精彩，很但是很简短这个小节，我们来看一下。这个题目是公司股票质量。我们可能面临的其中一项指控是，尽管我们预见到了金融体系的过度杠杆，但我们没有留出足够的流动性资金来应对随之而来的结果。然而，现实情况是我们喜欢我们的公司。然而，事后来看，我们全球投资组合中的公司股票质量显然没有达到低于危机的理想水平。事实上，这场危机证实，从长期来看。价格合理的高质量公司股票的表现要好于价格低廉的公司股票，这是一条把我们从格雷厄姆带到巴菲特的道路。啊，很精彩，很精彩！这一节我是第一次读这本书的时候啊，我就被这一节所吸引了。这一节看起来，呃，好像貌不惊人啊，没什么这个显眼的位置，就在本书的第一百二十七页到二十八页。但是我觉得这是本书的非常闪光的一个片段。他讲这一点感悟，把他从格雷厄姆的思想带到了巴菲特的思想。那么格雷厄姆呢，专门研究那些实际资产估值过低的公司，而巴菲特则专注于高质量的股票。这种高质量股票，尤其享有的竞争优势程度来体现。许多投资者走上了这条路，几乎所有的价值投资者都走了这条路。主要原因是他长期提供了更好的结果。我打断一下啊，这里讲了长期，从长期来看这、就是有前提条件的。这个言下之意就是说，质量这个优秀的公司啊，优质的公司，并不是说大盘下跌的时候、调整的时候它就不调整，它就不下跌啊、嗯。没有，全世界没有说不下跌、不震荡的股票，一只都没有，你想都不用想。你茅台零八年也跌了百分之五十以上，二零一二年受这个塑化剂的影响，茅台也是大跌。茅台的大涨是从二零一六年之后开始的，明白吗？就长期投资的这些人从二零这个一零年之后介入的，二零一二年也要受很大很大的煎熬，你账面啊会抹去几乎一半的市值或者利润，啊你的持仓要回落。所以优质的公司并不是说不跌。啊，但它逐渐可以涨回来，所以他说从长期来说，那么尽管没有太多的研究支持这一论断，这使其在最初并不是一个明显的结论。此外，在我们年轻且刚开始投资的时候，我们有一种想要做得更好并留下自己印记的渴望，这意味着我们倾向于选择价格最低的公司股票，这些股票表面上提供了最大的潜在上涨空间，而随着我们逐渐走向成熟，在经历了一些愚蠢。和价值陷阱，以及我们的经济状况改善之后，我们的品味趋向于转向股票质量。那么，即使你不得不为此付出多一点的价格，稍后我将更详细的讨论质量之路。现在我只想提一下，我沿着这条路走下去的催化剂是乔尔·格林布拉特的一本小书《股市稳赚》，他提供的统计数据。证明质量是值得的。在反思了我们自己的投资组合，并考虑到我们对未来更大韧性的渴望之后，我们开始更加谨慎地沿着这条路前进。向质量转变的自然结果，以及我们对选择股票所拥有的易增长的信心，体现在我们全球投资组合集中度的提高上。哎，就是股票更集中了啊，股票数量更少了。到这个时候，我们的投资组合中有6到70只股票，也就是。现在的水平，那么这是我们今天的这个重点啊，就谈股票的质量，即使在调整的过程中，它会受拖累啊，阶段性的受拖累。那么从长期来说，坚定的只投资于优质的股票，它取得的长期回报，要远远的高于那些只投资这个价格低廉的所谓的便宜的股票。这一点，帕拉梅斯呢是在。努力了很多年之后才意识到，而沃伦·巴菲特意识到这一点花了多长时间呢？啊，有人说巴菲特做的那么好，他可能很快就意识到了，你错了。巴菲特在投资了二十年之后才明白了这个道理。所以，我们今天谈到帕拉梅斯讲从格雷厄姆他进化到了沃伦·巴菲特。那么，巴菲特我们就比较来看一下巴菲特怎么去看这个问题。巴菲特在1987年的股东大会的信中是这样描绘的。我们的目标是以合理的价格买到优秀的企业，而不是以便宜的价格买进平庸的公司。查理跟我发现，买到货真价实的东西才是我们真正应该做的。必须注意的是，本人虽然以反应快速著称，不过却用了二十年才明白买下好企业的重要性。刚开始，我努力寻找便宜的货色，不幸的是，真的就让我找到了一些。啊，这是巴菲特的这个感悟啊。巴菲特的感悟，这是二零呃一九八八年买进可口可乐之前的前一年，八七年股东大会，巴菲特的感悟，他意识到了不要去买便宜货。那有人说为什么他这个从业都二十年才意识到呢？很简单，前二十年巴菲特基本上都在格雷厄姆的体系里边、呃，忙着去捡烟屁股啊、呃，去买那些价格低廉的这些股票，啊距离净资产不远的价格，距离净资产不远的,不远的这些所谓便宜的。啊，所谓的安全的这种股票，所以从可口可乐之前8 7年开始，他意识到了这里边一个重大转变的这个催化剂，实际上是两个人，一个是费雪，怎样选择成长股的这个作者，另外一个非常非常这个强力推动他转变的就是查理芒格，啊，伯克希尔哈萨维的副总裁，巴菲特终生的伙伴，他告诉巴菲特，为质量高的公司付多付一一些价格。从长远来看，它的回报啊将远远的超过这些价格低廉的公司，所以巴菲特这里边发生了一个他投资风格发生了一个巨大的转变。当然，这种公司的数量其实是非常少，非常非常少的。所以后来我们看到巴菲特的这个整个的这个伯克希尔哈萨维，他的持股的集中度啊非常高，持股的集中度非常高的原因，也就是由于这种公司很难出现。很难出现在1991年股东大会信当中，巴菲特是这样讲的：一个人的知识与经验绝对是有限的，因此在任何给定的时间里，很少有超过两到三家的企业。本人认为，我有资格将全部的信心置于其中，就是、说我我信心重仓压上去。那么，在竞选领域同样非常有名的这个凯恩斯啊，凯恩斯本身也是。做过这个基金经理的，他在1934年8月15号给他生意伙伴这个 Scott 写了一封信，啊，其中谈到，随着时光的流逝，我越来越相信正确的投资方式是将大部分的资金投入到自己了解而且相信的事业之上，而不是将资金分散到自己不懂啊，且没有信心的一大堆公司身上。这里边就讲持股的集中度，这就意味着什么呢？意味着真正优秀的公司很难出现，很难发现。所以，巴菲特后来的这个，你会发现，他整个的高集中度啊，其实是由于这些真正优秀的公司很难被发掘到所导致的。那么，在1991年，巴菲特在股东大会的信当中发出了这个感慨：，发现伟大的公司和杰出的经理是如此之难啊，都很难发现的。这个这个难度非常之大啊，但是他已经强烈的意识到了，宁缺毋滥，一定要要将他的。资金集中到优质的公司当中去，啊，所以它的集中的风格。那么这一点其实也影响了帕拉梅斯，但是帕拉梅斯呢，实际上是从乔尔格林布拉特啊那本小册子，这个后来呢，这个往后的节目当中我们还会继续的讲到长期投资当中啊。所以今天我们主要是两个内容，一个是在低迷期的时候啊，投资人都不理解，这个不理解很正常，因为绝大多数大众都是只看短期的波动，你短期做的不好，你就是不好。啊，你不好你就滚，对吧？我就不跟你玩了。所以，呃，这第一点啊，就他面对这个低潮的时候，怎么去调整呢？怎么去辩证看待这个问题。第二个问题，他意识到了他的投资风格应该发生一个巨大的转变，就在零八年前后，应该只投资于那些优质的公司、高质量的公司。那么，即使发生股灾，那么从一个长期的跨度啊，比如三年、五年来看，这些优质的公司。它可以持续的跑赢指数，所以这是我们今天的啊整个的这个内容的重中之重，也是本书的精华之一，大家可以用心的去体会一下。好了，那我们今天的内容就到这里。